0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Παταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast European Life. Σήμερα, καλεσμένος μας είναι ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κύριος Πλίδης. Στσοπλίδης. Από 1η του 2019 ορίζεται με απόφαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα Βίτσα Σόλη, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Στο παρελθόν Ω στέλεχο του Συμβουλίου Υπουργών τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1994, εργάστηκε στο ΕΚΟΦΗΝ κατά την περίοδο τη δημιουργία του Ευρώ, στι διαπραγματεύσει για τη διεύρυνση, αλλά και στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα για τι Δημοσιονομικέ Πρόοπτικε και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Μέση Ανατολή και Βόρειας Αφρική. Παράλληλα, στην Ελλάδα, ήταν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόληση και Κοινωνική Προστασία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και διεθύνουν Σύμβουλος Σε ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης. Τέλος, είναι διδάκτορας οικονομικών του Πανεπιστήμιου του Reading στο Ηνωμένο ΕΕ. Βασίλειο. Είναι τα podcast τη LIFO. Έχουμε τη χαρά σήμερα και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της Lifeo τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κύριο Κωνσταντίνο Τσοπλίδη. Καλησπέρα, κύριε Τσοπλίδη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ε, θέλω να ξεκινήσω το εξής. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα σήμερα για την Ευρώπη?
1: Να ξαναχτίσει πάνω στα ερήπια του κορονοϊού ε, μια νέα Ευρώπη, μια νέα οικονομία μέσω μιας δίκαιης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που θα ενισχύει τελικά την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.
0: Συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που η Ελλάδα έγινε επίσημα το 10ο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα έχει καταχωρηθεί ως ένα καταλυτικό γεγόνος στη συλλογική μας μνήμη.
1: Το κατά πόσον άλλαξε η φυσιογνωμία της Ελλάδας αυτά τα χρόνια νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο να το διερευνήσουμε, να το συζητήσουμε και να το εμπεδώσουμε. Ε, αυτό που ίσως διαφεύγει είναι ότι η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια ευκαιρία για να αλλάξει και η φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή από εκεί που ήταν ένα μικρό κλαμπ ομοιογενών κρατών, Ήρθε η Ελλάδα και έβαλε μια νέα διάσταση που οδήγησε στη δημιουργία νέων πολιτικών όπως για παράδειγμα των πολιτικών συνοχή. Δηλαδή προσπάθησε ε, να δημιουργήσει νέα εργαλεία για να εντάξει πιο αδύναμες οικονομίες, πράγμα που άνοιξε την πόρτα για να μπορέσουν να ενταχθούν και άλλες χώρες.
0: Το αποτύπωμα θεωρείτε ότι είναι θετικό δηλαδή.
1: Ναι, θεωρώ αναμφίβολα ότι είναι πολύ θετικό για την Ελλάδα ούτε συζήτηση, αλλά νομίζω και την Ευρώπη επίση.
0: Τι θυμάστε εκείνη την ημέρα?
1: Ναι, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, θυμάμαι όμως πιο έντονα τις πρώτες, εκλογές, τις πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές στις 18 Οκτωβρίου του 1981, οι οποίες έγιναν βέβαια στη σκιά ένας πολύ μεγαλύτερου γεγονότος εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, όταν το ξαναφέρνω στο μυαλό μου μετά από 40 χρόνια σκέφτομαι ότι ίσως αυτή η, κάλπη, η πρώτη κάλπη των Ευρωπαϊκών Εκλογών που ήταν στη σκιά της κάλπης των Εθνικών Εκλογών ίσως και να έφερε μια μεγαλύτερη αλλαγή από αυτή που περίμεναν οι πολίτες στην πρώτη κάλπη
0: Αν, σας έλεγα να... δηλαδή, αν μπαίνατε στη διαδικασία της σύγκρισης χθες με σήμερα τι θα μας λέγατε
1: Πιστεύω ότι η Ευρώπη στα 40 χρόνια εξελίχθηκε, ε, άλλαξε φυσιογνωμία κυριολεκτικά δηλαδή υπήρξε πέρα από την ε, διεύρυνση, υπήρξε και μια, και μια εμβάθυνση ουσιαστική της Ευρώπης Μην ξεχνάτε ότι όταν μπήκαμε εμείς δεν υπήρχε ούτε ενιαίο νόμισμο, ούτε ενιαία αγόρα και ούτε ένα σωρό πολιτικές που σήμερα τη θεωρούμε δεδομένε. και το άλλο μεγάλο πράγμα είναι ότι μπήκαμε σε μια Ευρώπη η οποία ήταν ενταγμένη σε ένα κόσμο στατικό πολλά από τα ζητήματα τα οποία μπορούσε να τα λύσει στη χώρα σου απλώς έκανες ένα συνεταιρισμό και τα Έλληνες καλύτερα σε ένα επίπεδο μιας μεγαλύτερης φιλικής ας πούμε ομαδοποίησης την οποία προσχωρούσες οικειοθελώς. Σήμερα Έχουμε νέες προκλήσεις, έχουμε νέα προβλήματα που και να θέ δεν μπορείς να τα σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, θα έλεγα από μια συμφέρουσα επιλογή έγινε σήμερα μια αναγκαιότητα.
0: Με αφορμή τα 40 χρόνια Ελλάδας Ευρωπαϊκή Ένωση, πείτε μας μερικές από τις δράσεις που προγραμματίζεται. Κοιτάξτε, να πω
1: σαν επικεφαλίδα ότι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε αυτή την επέτειο ε, ως ευκαιρία ε, μιας πανηγυρικής προσέγγισης. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε μια ουσιαστική συζήτηση γιατί πράγματι βρισκόμαστε και εμείς και η Ευρώπη και ο κόσμος τελικά σε ένα σταυροδρόμι που αλλάζει κυριολεκτικά ο τρόπο ζωής μας γιατί αλλάζει η τεχνολογία, αλλάζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κλπ. Άρα, το να συζητήσουμε τι πετύχαμε μέχρι τώρα δεν είναι απλώς μία αναδρομή στο παρελθόν. Είναι μία βάση, ένα εφαλτήριο για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε κυρίως στο μέλλον. Και διαλέξαμε να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό γιατί συγχρόνως ξεκινάει μία μεγάλη συζήτηση για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης όπου στην πραγματικότητα θα ψάξουμε να βρούμε τρόπους να ερωτηθούν και να συνεισφέρουν οι πολίτες για το ποια είναι η Ευρώπη του μέλλοντος.
0: Ε, πολλοί από τους πολίτες αναρωτιούνται τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για την πανδημία. Τι θα τους απαντούσατε.
1: Θα τους απαντούσα ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, πολλά από τα πράγματα που θα θεωρούμε δεδομένα δεν θα υπήρχαν. Δηλαδή... Εάν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είχαμε γεμάτα σούπερ μάρκετ με την έννοια ότι δεν θα λειτουργούσε η νέα αγορά. Διότι ε, υπήρχε κίνδυνος ε, το κλείσιμο των συνόρων για υγειονομικού λόγους να μεταφραζόταν και το κλείσιμο του, των συνόρων στο εμπόριο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μπορούμε να προσβλέπουμε στη λύση του εμβολιασμού, είναι για μια χώρα μικρομεσαίων δυνατοτήτων σε παγκοσμίο επίπεδο όπως η Ελλάδα, μια σωτηρία. Δεν είμαι βέβαιος σε αυτόν τον οξύ ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα σε παγκοσμίο επίπεδο για την προμήθεια των εμβολίων, ε, εάν θα μπορούσαμε να είμαστε έστω και κοντά στις, ε, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Το πιο μεγάλο όμως όφελος είναι αυτό που μπορεί να μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βγούμε με τις οικονομίες μας πολύ βαριά πληγωμένες και πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να ξαναχτίσουμε αυτές τις οικονομίες. Αυτό είναι που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μια που αναφέρεται ότι οι οικονομίες θα βγουν πληγωμένες, τι θα σημάνουν για την Ελλάδα οι χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Είναι νομίζω μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα διότι συζητάμε πάρα πολλά χρόνια ότι το μοντέλο, το μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας, έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Απόδειξη αυτού του αδιέξοδου ήταν η κρίση την οποία ζήσαμε με επώδυνο τρόπο επί 10 χρόνια. Άρα ψάχνουμε για μια μετάβαση. Τι μας προσφέρει αυτή η ευκαιρία, η οποία ήρθε ε, απρόβλεπτα. Μας προσφέρει όχι μόνο τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη μετάβαση αλλά και ένα νέο υπόδειγμα το οποίο θα είναι συμβατό με την ομάδα στην οποία να ανήκουμε. Αυτό που σας είπα λοιπόν αρχικά. Δηλαδή πάμε προς μια νέα οικονομία η οποία θα είναι πράσινη και ψηφιακή και ζητάμε σε αυτή τη μετάβαση να μην υπονομευτεί η κοινωνική συνοχή το μοντέλο της κοινωνικής συνοχής που έχουμε στην Ευρώπη.
0: Θέλω τώρα να σα ρωτήσω και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού που γίνεται μεγάλη συζήτηση. Τι ακριβώ θα περιλαμβάνει ένα τέτοιο πιστοποιητικό και πότε θα είναι έτοιμο να υποστηριχθεί τεχνολογικά και τι δικαιώματα θα δίνει στου κατόχου του.
1: Ξέρουμε ποιο είναι το ζητούμενο. Ξέρουμε τι προσπαθούμε να επιδιώξουμε και ακόμα υπάρχουν ερωτήματα κατά πόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πότε. Τεχνικά εφικτό είναι, αλλά είναι ζήτημα χρόνου. Τώρα, τι θέλει να μα δώσει αυτό το πράγμα ένα σύστημα που θα μπορείς να επιβεβαιώσεις σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης βρίσκεσαι εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι όντως εμβολιασμένος ή αν έχει περάσει το COVID με τρόπο ώστε να έχει ανοσία. Τώρα, εμείς ως χώρα ε, τουριστική έχουμε μεγάλους, με, μεγάλο κίνητρο να θέλουμε το ταχύτερο δυνατόν πληρέστερη και στη βαρότερη δυνατή αμοιβαία αναγνώριση αυτού του είδους των πιστοποιητικών. Υπάρχουν όμως τεχνολογικά και μερικές φορές και ηθικά ερωτήματα σε σχέση με αυτό. Δεν είναι προφανής η λύση. Πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πανηγυρικά έδωσε την κατάφασή του για μια τέτοια λύση. Γνωρίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέλει ε, περιμένουμε να δούμε και σε επίπεδο ε, αν θα υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο συμβουλίου μεταξύ των χωρών μελών
0: Αναφερθήκατε και στην πράσινη οικονομία ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προκλήσεις για το περιβάλλον το 2021 Βρισκόμαστε ήδη σε ένα δρόμο ο οποίος
1: έχει ξεκινήσει ε, δηλαδή ξέρουμε που θέλουμε να πάμε θέλουμε να πάμε το 2050 σε μια Ευρώπη η οποία δεν θα επιβαρύνει πια το περιβάλλον. Ε, το πρόβλημα είναι αρκετά σύνθετο. Δηλαδή χρειάζεται να κάνεις μια γενναία τεχνολογική μετάβαση. Χρειάζεται όμω να αλλάξουμε και τον τρόπο ζωής μας στην πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να δημιουργούμε ένα μικρότερο αποτύπωμα σε αυτό το πλανήτη τον οποίο ζούμε. Και πρέπει να ζούμε και με ένα πιο συνετό τρόπο ως προς τη διατροφή μας. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βρίσκονται σε ένα Επόμενο στάδιο από τα περισσότερα μέρη του πλανήτη εδώ στην Ευρώπη, σε επόμενο στάδιο δηλαδή πολιτική συνειδητοποίηση. Οι πολίτες το ζητούν, το αποδέχονται στην πλειοψηφία τους αυτό το πράγμα, διότι αποδέχονται ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Άρα η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης έχει μια λαϊκή εντολή να ε, υλοποιήσει αυτή τη μετάβαση.
0: Εν συντομία, λέγατε, σ' αυτούς που θα μας ακούσουν τι ακριβώς περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τι θα λέγατε.
1: Περιλαμβάνει μία σειρά ε, στόχους, τρόπους και χρήματα για να φτάσουμε σε αυτό που σας περιέγραψα ως ζητούμενο. Και αυτό το πράγμα είναι μία σύνθετη προσπάθεια, όπως σας είπα, η οποία ξεκινάει από το τι... Επιβαρύνει η βιομηχανία, τα αυτοκίνητα, η οικοδομή, ο τρόπος που παράγουμε τα φαγητά, η διαχείριση των σκουπιδιών, αλλά και η διαχείριση της φύσης, δηλαδή να υποστηρίξουμε τη βιοπικιλότητα τα καθαρά νερά, τον καθαρό αέρα. Όλα αυτά ακούγονται πολύ λογικά σαν στόχοι. Αλλά το κάθε ένα από αυτά φέρει και ένα κόστος, ένα εναλλακτικό κόστος. Από κάπου κερδίζεις, από κάπου χάνεις. Επίσης, κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν από, αυτή την, από αυτό το μετασχηματισμό. Είναι ζητούμενο αυτός ο μετασχηματισμός να γίνει με το δικαιότερο δυνατό τρόπο.
0: Πολλοί θα αναρωτηθούν με ποιους τρόπους μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και τη νέα γενιά σε ένα νέο καταναλωτικό μοντέλο φιλικότερο προς το περιβάλλον. Κοιτάξτε, για παράδειγμα αυτή η συζήτηση η οποία
1: γίνεται για την κυκλική οικονομία τι σημαίνει. Ότι πρέπει να φύγουμε από ένα επιθετικό θα έλεγα καταναλωτικό μοντέλο όπου ξοδεύουμε, καταναλώνουμε προϊόντα τα πετάμε σε ένα πολύ πιο συνετό ε, μοντέλο το οποίο δεν είναι κάτι ε, Στη μεγαλύτερη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο προσεκτικοί με τον τρόπο με τον οποίο παρήγαγαν και καταναλώνουν. Νομίζω πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να έρθουμε σε αυτό χωρίς ενδεχομένως τη φτώχεια και τη μιζέρια του παρελθόντος.
0: Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξουμε είναι η ψηφιακή μετάβαση. Ποια θα είναι τα ωφέλη πρακτικά από την ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Προσπαθούμε, νομίζω ότι η ψηφιακή μετάβαση ίσως να αποδειχθεί ε, η λύση σε μια άλλη τη εξίσωση του παρελθόντος. Δηλαδή, ε, βλέπαμε μια συνεχή υποχώρησή μας σε επίπεδα ανταγωνιστικότητας με τον υπόλοιπο πλανήτη διότι είχαμε άλλα κομμάτια του πλανήτη όπου είχαν ένα μοντέλο πολύ λιγότερο προστατευτικό προς τον κόσμο, χαμηλού μισθού παιδική εργασία και λοιπά, στο οποίο εμείς δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε χωρίς να κάνουμε θυσίες που είναι μη αποδεκτές σε εμάς τους Ευρωπαίους για τον τρόπο τον οποίο ζούμε η ψηφιακή μετάβαση μας δίνει τα εργαλεία να ξαναγίνουμε ανταγωνιστικοί διατηρώντας την κοινωνική συνοχή μας
0: ε, Διάβασα ότι η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την κοινοτομία όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη mm-hmm αυξήθηκε σε 1,5 δισεκατομμύριο εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή αύξηση 70% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Πώς οι πολίτες θα μπορούν να το βιώσουν αυτό στην καθημερινότητά τους? Οι πολίτες ούτως ή άλλως θα το βιώσουν στην καθημερινότητά
1: τους, διότι θα αλλάξει στα επόμενα χρόνια με ραγδαίο τρόπο η τεχνολογική βάση στην οποία, πάνω στην οποία έχουμε οικοδομήσει την καθημερινότητά μας. Το ζήτημα είναι αυτό τι θα σημαίνει για τους Ευρωπαίους πολίτες δηλαδή θα αυξήσει την ευημερία της ή θα τη μειώσει γιατί θα βγουν άλλοι κερδισμένοι από αυτό το πέρασμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέτησε στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης το 2021-2027 να γίνουν γενναίες επενδύσεις ούτω ώστε να βρεθούμε στην πρωτοπορία του παγκόσμιου ανταγωνισμού για τις νέες τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών Κυρίαρχη θέση, αυτό που θα αλλάξει το παιχνίδι, το game changer, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την προσπάθεια, να βρεθούμε και εμείς στην πρωτοπορία, να κερδίσουμε αυτή την κούρσα.
0: Πολλοί νέοι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έφυγαν από την Ελλάδα. Μπορεί η χώρα μας να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, δηλαδή να προσελκύσει νέες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και να επιστρέψει στον Διεθνή Επενδυτικό χάρτη. Και να
1: επιστρέψουν αυτά τα παιδιά στη χώρα μας. Ναι, Ναι, νομίζω ότι μπορεί. Νομίζω ότι μπορεί, διότι η ψηφιακή μετάβαση θα επιτρέψει προσωδοφόρα οικονομική δραστηριότητα με πολύ λιγότερες εξαρτήσεις από τον τόπο στον οποίο εργάζεσαι. Άρα, εάν αυτά τα οποία ήταν μειονεκτήματα στο να έχεις μια επένδυση στην Ελλάδα ε, δεν είναι πια. Θα μείνουν μόνο τα πλεονεκτήματα της όμορφης ελληνικής
0: ζωής. Ε, τι σημαίνει να είναι κάποιος επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα? Σημαίνει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ε,
1: τουλάχιστον εγώ έτσι το βιώνω διότι αισθάνομαι ότι έχεις μία αποστολή. Η, η αποστολή να ε, ε, βοηθήσεις να είναι πιο ενημερωμένοι οι πολίτες για να πάρουν μεγάλες αποφάσεις που θα επηρεάσουν τελικά τη ζωή τους και τις προοπτικές τους με έναν πιο νυφάλιο και λογικό τρόπο. Είμαι ευτυχής που κάνω μια δουλειά την οποία πιστεύω.
0: Τι σας λείπει περισσότερο σήμερα με την πανδημία?
1: Να βλέπω φίλους μου να έχουμε μια Αυτή τη ζωή την οποία αγαπούσαμε, την οποία μας επέτρεφε να είναι πιο πλούσια σε επαφές, σε συναισθήματα... Η μοναξιά αυτή που δημιουργείται.
0: Φαντάζομαι και τα ταξίδια, γιατί με το προηγούμενο καθεστώς πηγαίναντα αρκετά συχνά στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.
1: Ε, εντάξει, τα πολλά ταξίδια με είχαν κουράσει. Να πω την αλήθεια, χαίρομαι ότι έχω και μια δυνατότητα. Δηλαδή αυτό είναι το αντίδωρο αυτής της δύσκολης περίοδου, ότι έχεις περισσότερο χρόνο να διαβάσει, να σκεφτεί, να πάρεις μια απόσταση από την
0: ένταση της καθημερινότητα. Πώς φαντάζεστε την Ευρώπη σε λίγα χρόνια?
1: Αυτό που είπαμε πριν, πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη.
0: Κύριε Τσοπλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και που ήσασταν μαζί μας σήμερα στο στούντιο της LIFO.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πράγματι μια πολύ
0: ενδιαφέρουσα συζήτηση και για μένα. Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς podcast European LIFO. Μαζί μας ήταν ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσοπλίδης σε μια συζήτηση για τα 40 χρόνια Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και την ψηφιακή μετάβαση Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ